0: Viajemos de México a Inglaterra, y después vámonos a España o Francia. Al fútbol hay que conocerlo a través de las historias. Esto es A las Grandes Ligas. ¿Qué tal a todos los que nos están escuchando en esta ocasión? Es un gusto para mí estar nuevamente con todos ustedes, estar en este segundo episodio del podcast A las Grandes Ligas. Yo soy María Itzel y bueno, espero que hayan disfrutado de el primer episodio, el episodio anterior, el cual les presentamos, que fue el de Newcastle United. Y bueno, que nos hayamos dado cuenta que hay muy buen fútbol en Europa, en Inglaterra, que bueno, prácticamente el fútbol tiene sus inicios ahí como deporte, el fútbol inglés, entonces pues... Hay que investigar más, hay que estar pues más informados y bueno, conocer más acerca de las historias de muchos clubes que bueno, nos llamen la atención y pues que en algún momento queramos saber su historia. El día de hoy no va a ser la excepción, nos vamos a quedar en el continente europeo, pero nos vamos a dirigir a otro país, también de un club muy famoso, el cual pues es reconocido a nivel mundial y bueno, ya más adelante les estaré diciendo de cuál se trata. No sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, estamos como a las grandes ligas, entonces para que ahí le den like a nuestras publicaciones, a veces subimos encuestas y bueno, todo, todo eso para poder interactuar con ustedes. Recuerden que estamos en Spotify, en Anchor y bueno, próximamente en otras plataformas para que puedan escuchar el podcast en donde ustedes quieran. Vamos a dar inicio en esta ocasión al segundo episodio de A las Grandes Ligas y bueno, ¿qué creen? Vamos a dirigirnos al país de España. En España hay muchísimos clubes muy famosos, hay clubes muy importantes y bueno, uno de los más queridos, de los más conocidos a nivel mundial es del cual vamos a hablar hoy, que es el Fútbol Club Barcelona. Sí, ahí donde estuvo Messi muchos años, donde pues prácticamente debutó. Ese club es del cual vamos a hablar. Nos vamos a centrar en la historia del Club Barcelona. Y bueno, este club conocido popularmente como el Barça, <ríe> todos lo conocemos así, la mayor parte de las personas... Decimos, ah, pues le vamos al Barça, ¿o no? Pues Barça contra Real Madrid. Bueno, en esta ocasión vamos a abordar esta historia. Y bueno, este club es una entidad polideportiva con sede en precisamente Barcelona, España, fundado el 29 de noviembre de 1899. Y bueno, registrado oficialmente hasta el 5 de enero de 1903, pero en sí fundado en ese año, en 1899. Además es uno de los cuatro clubes profesionales de España, junto con el Real Madrid, de los más famosos para este país. Los cuatro grandes, digamos, así como aquí en México hay cuatro grandes del fútbol mexicano. Bueno, allá en España hay también cuatro grandes de esta liga. La Liga Santander se llama en España, el sistema de juego en el que ellos están está Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Bilbao y Club Atlético Osasuna. Yo también en esos grandes de España incluiría al Atlético de Madrid, pero en esta ocasión no lo consideran así, pero yo considero que el Atlético de Madrid también es un gran club y bueno, uno de los más conocidos de España, del mundo y también de los más queridos. Pero bueno, ahorita estamos hablando de Fútbol Club Barcelona. Y pasa también que tanto el club como sus hinchas <ríe> reciben muchos apelativos. Apelativos los cuales pues muchos de nosotros conocemos. Uno de ellos es culés, los famosos culés. También en referencia a los colores del uniforme de Barcelona. También se les dice los azulgranas o granas Debido a pues esta combinación de su uniforme que prácticamente desde su fundación han tenido. Ese azul pues digamos como tono petróleo con color vino, colores que a mi parecer son muy elegantes y con el paso de los tiempos, de las temporadas van cambiando los diseños de los uniformes no solo de este club sino de, to de todos los clubes pero pues no pierde el Club Barcelona la esencia de los tonos que lo representan les dicen azulgranas o blaugranas también, tal como aparece en su himno. Bueno, nunca he escuchado que ningún club de fútbol no tenga un himno, casi todos lo tienen. Bueno, es muy representativo de ellos y en el caso del Barça es el cant del Barça. <risa> El cual en su segunda línea menciona como la gente blaugrana, que en castellano quiere decir somos la gente azulgrana, y precisamente por eso hace alusión a el nombre, al distintivo que le dan a sus hinchas y bueno a los jugadores en sí y al club en general. El Fútbol Club Barcelona es el club español más laureado, además. A nivel nacional pues domina en sí la mayor cantidad de campeonatos obtenidos a lo largo de su historia con 75 campeonatos entre pues diferentes ligas. Entre 26 ligas de España, 31 copas del Rey, dos copas de la Liga, 13 supercopas de España y tres copas Eva Duarte. Y a nivel internacional ostenta también 22 trofeos el barça se sitúa en el segundo puesto europeo con tres copas mundiales de clubes cinco ligas de campeones cuatro recopas de la uefa cinco supercopas de la uefa dos copas latinas y tres copas de ferias entonces pues el barcelona es uno de los clubes más campeones en españa obviamente y bueno a nivel internacional también tienen pues ya como bien lo escuchamos eh, muchos campeonatos eh, es uno de los más grandes y bueno en sí la historia de este club tan famoso comienza. Comienza como la fecha que les mencioné al inicio, el 29 de noviembre de 1899, que fue la fecha de su fundación. Y bueno, para este equipo aquí hay algo muy curioso. No hay un solo dueño como tal. Porque desde que quisieron fundar el Club Barcelona, en este equipo, un grupo de 12 aficionados al fútbol fueron convocados. Entonces, un señor, un suizo llamado Hans Gamper, mediante un anuncio publicado en la revista, dijo hay que convocar a personas que quieran apoyar para hacerse inversionistas para un club y bueno, a ver qué resulta, ¿no? Entonces, precisamente, Gans Gamper publica en la revista Los Deportes el 22 de octubre de 1899, esa nota, precisamente esa convocatoria, pues invitando a ver, pues no sé, empresarios o personas que quisieran invertir en un club de fútbol. Y bueno, a ver qué resultaba de todo esto, ¿no? De todo esto surgen 12 fundadores del club, entre ellos había 6 españoles, 3 suizos, contando a Camper, 2 ingleses y un alemán. Imagínense que a través de un anuncio de revista nos hiciéramos fundadores de un equipo tan grande. Bueno, pues así fue como pasó con el Club Barcelona a través de una convocatoria para que pues gente que quisiera, personajes que quisieran invertir en este proyecto, se dieran la oportunidad de confiar en él. Hasta la fecha el Barcelona no tiene un solo dueño, tiene muchísimos inversionistas, a lo largo de los años fueron incrementando el número de inversionistas, ya hay miles de personas que están siendo parte del club, que invierten y que bueno a través de una votación se elige a quien va a ser en cierto rango de tiempo el presidente del club. Ya durante los años de 1910 el club dio un gran salto porque pues obviamente ya estaba registrado como tal, dio un gran salto deportivo porque pues el club ya estaba de manera concreta, ya habían invertido cierta cantidad de dinero para que se fundara, ya estaba registrado y bueno dio un gran salto deportivo y social. En lo deportivo porque iniciaron ganando... Dos copas de España y tres copas de los Pirineos y además llegaron a 3.000 asociados, ya no eran 12, ya eran 3.000 para ese año. Y se convirtieron ya en una de las sociedades más populares de Cataluña. En aquellos años también fue cuando se popularizó el apelativo que les mencionaba, los culés, referente a los aficionados del club. Y bueno, les voy a decir el por qué, la historia es pues a mi parecer un tanto graciosa. Pasa que bueno, cuando el equipo jugaba sus partidos, había un campo situado en la calle Industria de Barcelona. Se llenaba masivamente, obviamente, cuando jugaba este equipo. Y desde la calle se veía pues cómo estaban sentados en las galerías hechas de madera todos los aficionados de espaldas. Y bueno, cada uno de los fans situados en la parte más alta de las gradas. Entonces se veía desde lejos hacia abajo las gradas. Y la imagen desde la calle obviamente era la gran cantidad de personas, pero pues como estaban de espaldas se veían pues sus traseros por no decir otra palabra y por ello los aficionados del Barcelona pues tomaron este nombre y se les empezó a llamar culés debido a la posición en la cual pues se veían los aficionados mientras disfrutaban del partido entonces precisamente por eso se les dice culés a los aficionados y bueno ese es un, un dato interesante acerca del club acerca de, de sus fans a los barcelonistas de corazón ya para enero de 1913 el club aceptó por primera vez a una mujer como socia, eso ya era un gran salto para esas épocas, sabemos que había muchas situaciones todavía de que pues eh, no se respetaban en cierta manera muchos de los derechos de las mujeres y que el club aceptara a una mujer como socia ya era un gran avance, ya era un gran logro y esta socia fue Edelmira Calvetó. Ya en 1934, la periodista y atleta Ana María Martínez Saji se convirtió en la primera mujer que formó parte de la junta directiva. Entonces no pasaron tantos años en sí desde la primera mujer socia hasta la primera mujer que formaría parte de la junta directiva del Barcelona. Hubo también una época muy importante para el club, la época de Primo Rivera la república y la guerra civil en España de 1923 a 1957, les voy a poner un poquito más en contexto porque los años de 1920 para adelante pasaron a la historia como la primera época dorada del club, ya tenían algunos trofeos ganados desde 1910 pero en los 20s ya se había sobrepasado de 3.000 a 12.000 socios, ya eran muchísimos. En 1922 además se estrena el gran estadio del club, el Camp de Le Corts, con capacidad para 30.000 espectadores. Para ese año también era un gran logro que hubiera un estadio para tanta cantidad de personas en un solo partido. Y fueron los años en el que el club ganó también cuatro copas de España y para 1929 la primera liga española de la historia. También cabe anotar los incidentes acaecidos ya en 1925, esto ya va más eh, con respecto a lo social porque sucede que el gobierno de la dictadura de Primo de Rivera cerró el estadio de Lecord durante seis meses y bueno, esto obligó a renunciar al presidente en ese entonces, al suizo Hans Gamper, el que les platicaba que convocó en la revista a los que quisieran invertir en el club y él era el presidente hasta ese entonces, pero tuvo que renunciar a causa de muchos y silbidos, muchas manifestaciones con las cuales la afición barcelonista recibió la interpretación de la marcha real, la marcha real es el himno de España, en los inicios de una riña, de un encuentro, entonces lo recibieron con silbidos, con, con gritos, se hubo una revuelta ahí debido al, a que cerraron las puertas del estadio, esta situación hizo que Hans Gamper se viera obligado a renunciar. Entonces pues sí influyeron muchos aspectos sociales dentro del club por estos años y ya para los años de 1930 fueron también de gran crisis para el club. Como todos los clubes sufren crisis y bueno esta época en especial para el Barcelona sí fue un poco difícil porque se inició la década con el suicidio de Hans Gamper. Se suicidó probablemente debido a la catastrófica situación económica también en la que se vio sumido tras el desplome de la bolsa de Wall Street en 1929 cuando la bolsa de Wall street se desplomó pues este inversionista suizo eh, pues obviamente entró en una crisis eh, económica tanto personal como del club a pesar de que él ya había renunciado a la presidencia pero pues obviamente podría decirse que era como el fundador no entonces esta situación hizo que se viera obligado a quitarse la vida y pues lamentablemente falleció en la temporada ya de 1933 a 1934, el Fútbol Club Barcelona terminó en penúltimo, también tenían una muy mala racha eh, deportiva, evitando la última plaza que hasta la temporada anterior suponía el descenso en, en la categoría más grande de España, en la primera división, se salvaron, pero bueno, quedaron en penúltimo durante esa temporada, quedaría solo por delante del Arenas de Guecho por seis puntos de diferencia. Aunque el equipo culé evitó obviamente el descenso, como bien se los mencionó, gracias a la ampliación de la primera división a 12 equipos. Esto planificado por la Federación Española. Cada país pues tiene obviamente su federación de, de fútbol antes del inicio de la temporada. Y bueno, que supuso que esa temporada no hubiera plaza de descenso. Por eso precisamente el Barcelona se salva en esa ocasión de no descender. Tuvo muy malos resultados, eso sí, pero bueno, se salvaron del descenso. Posteriormente ya con el advenimiento de la segunda república se produjo un descenso del número de socios que se agravó con el estallido de la guerra civil española en 1936. También eran muchas situaciones sociales las cuales causaban que hubiera conflictos dentro del club de manera interna, de manera deportiva. Entonces pues todo esto son factores que influyen mucho para el funcionamiento no solo de los clubes de fútbol sino pues de las organizaciones en general y esto es lo que sucede. En ese año, en 1936, además, el presidente del club ya era otro personaje, Josep Suñol, que era político de Esquerra Republicana de Cataluña, fue fusilado por las tropas nacionales en la Sierra de Guadarrama. El club acabó la década con tan solo 2.500 socios. Por eso fueron tiempos muy difíciles para el club. Imagínense que al inicio de 1934 ya era para que tuvieran 12.000 socios. Y bueno, a finales de 1936, 2.500 socios. O sea, en pues, menos de tres años, la cantidad de socios que redujeron fue impresionante. Pues debido a la crisis económica, los conflictos sociales, la guerra civil que se estaba viviendo en España. Entonces... Fueron tiempos muy difíciles para el Club Barcelona y bueno ya durante los años 40 el club fue superando poco a poco su crisis social y deportiva. Además el club fue tomado por las autoridades del nuevo régimen franquista también que bueno en adelante y hasta 1953 ya designarían directamente al presidente del equipo ya eh, a través de una democracia por parte de todos los accionistas ya ellos elegirían como tal a su presidente y los años de 1950 fueron ya una de las mejores décadas para la historia del club tanto en el plano deportivo como social. Aquí vamos a mencionar algunos fichajes importantes. El fichaje como el de Ladislao Kubala en 1950 fue la piedra angular sobre la cual se construyó un equipo que bueno en esa década ya consiguió más trofeos, consiguió más triunfos, consiguió tres ligas españolas, cinco copas del generalísimo, cuatro copas Eva Duarte, tres copas Duarte, una copa latina, dos copas Martini y Rossi, y una pequeña copa del mundo de clubes, pero bueno, imagínense, ya para esos años toda la cantidad de, de trofeos que habían obtenido pues era impresionante. Y tras los éxitos de los años 50 llegó la crisis otra vez en 1960, en los cual el equipo también ganó dos Copas del Generalísimo y dos Copas de Ferias pero estos títulos no lograron compensar la derrota en la final de la Copa de Europa en 1961 ni la crisis social tampoco eh, generada por las marchas de Elenio Herrera y Luis Suárez al Inter de Milán, imagínense pues qué tan aficionado debe ser, qué, tan, qué tanto debes amar a tu equipo como para ser parte de marchas para que no se vayan pues jugadores importantes de tu club a otro País, ¿no? Entonces, por eso hubo una crisis, porque, bueno, todos los aficionados culés hicieron una marcha, pues, para evitar que no se fueran estos dos jugadores al Inter de Milán. Sin embargo, no lo consiguieron, sí, sí se terminaron yendo, pero bueno, como les menciono, tanto era el amor al equipo por parte de los aficionados que hasta marchas hacían ya para 1960 continuó el imparable aumento de socios del club pasó de 55.000 a 80.000 ya bueno ya era un sostén muy grande para el club que ya hubiera tantos socios y fueron los años también en los que el club español abrió las puertas a los jugadores extranjeros y el Barcelona fichó a internacionales como Johan Cruyff que bueno ya después les voy a platicar un poquito más acerca de este jugador algunos datos importantes, ficharon a este jugador, ficharon también a Johan Nikens, a Hugo Sotil, Hansi Kral y Alan Simonsen. Y de Johan Cruyff precisamente fue recibido en Barcelona como un auténtico ídolo y es que la afición blaugrana veía en él pues la única esperanza de que su equipo saliera a flote fue entonces que se encontraba en penúltimo de la clasificación de la liga y que hacía 14 años no ganaban entonces Johan no defraudó a nadie en su debut en la liga el 28 de octubre de 1973 ante el Granada FC ayudó con dos tantos para conseguir el resultado de 4-0 en ese partido en su debut con el club y bueno pues por eso Johan Cruyff fue un jugador muy querido ya para los años de 1978 a los 2000 hubo ya una gran estabilidad en el club, ya pues épocas más modernas por así decirlo. <ríe> los años de 1980 fueron de grandes inversiones en el fichaje de grandes estrellas como bien sabemos Maradona que fue una figura muy grande para el club Barcelona. También Lineker que bueno también fue un jugador importante y en 1988 el club contrató nuevamente a Johan Cruyff Pero regresando ahora en el papel de entrenador, un hecho que también marcaría el destino del club durante la siguiente década ya en 1990 Además lo más positivo de los años de 1980 fue la ampliación del Camp Nou y el incremento de socios que ya superaba la cifra de 100.000 100.000 socios que estaban al mando del club Barcelona. Obviamente hubo una revitalización económica del club muy grande y también los éxitos de las selecciones de baloncés, balonmano y hockey sobre patines que conquistaron importantes títulos españoles y europeos porque el Barcelona, un dato ahí interesante también es que no solo se centra en el fútbol el club Barcelona está dividido también en distintos deportes y bueno están acá la parte del baloncesto, balonmano y hockey, también conquistan títulos importantes y bueno son parte de los triunfos del Barcelona. Ya en el nuevo siglo, en los años 2000, el club fichó también a jugadores muy importantes como Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rafael Márquez, el mexicano que hizo historia en el club Barcelona y Lionel Messi. <ríe> Lionel Messi, quien debutó para el club Barcelona en el partido oficial el 16 de octubre del 2004. A partir de ese año, este jugador marcaría pues, una historia nueva en el fútbol y sobre todo en el Barcelona y en el fútbol argentino de donde él procede. Además de que la masa social del club también superó por primera vez en la historia la cifra de 140.000 socios. En el año de 1980 llegaban a 100.000 y ya para el 2004 140.000 en menos de 25 años ya aumentaban casi 50 mil socios Entonces pues también era un logro muy importante para el Barcelona Y también la llegada de Pep Guardiola al mando del equipo El Barcelona pasó a la historia en la temporada 2008-2009 Tras conseguir el triplete conquistando la Liga, la Copa y la Liga de Campeones Tres campeonatos en una sola temporada fue gracias también al triunfo en la final de Roma ante el Manchester United por 2 a 0 que Pep Guardiola consiguió este triplete convirtiéndose en el primer y único equipo español en haber logrado tal hazaña. Y pasando al selecto círculo de clubes europeos que lo habían logrado antes, equipos europeos como el Celtic, el Ajax y Manchester United precisamente a esos ingleses que les quitaron en esa ocasión ese campeonato. El 5 de febrero del 2011, el equipo también logró un nuevo récord al llegar a conseguir su decimosexto triunfo consecutivo en la liga frente a uno de los más grandes de España, el Atlético de Madrid, llegando también a superar a su eterno rival, el Real Madrid, que llegó a tener 15 victorias seguidas durante la temporada de 1960-1961 y bueno, hasta el 2011 el Barcelona supera estos números. Ya para pues estos años más actuales, a partir del 2012, el Club Barcelona ha sido como todos los demás con respecto a las situaciones internas, a las financieras e incluso hasta sociales, como pues ya les mencioné todo esto de la Guerra Civil, las dictaduras de los españoles, que bueno, sí afectaron mucho, pero también como todos los clubes con sus altas y sus bajas. Han sabido mantenerse a flote y además el Fútbol Club Barcelona tiene jugadores que más goles han marcado en competiciones oficiales para el equipo y bueno, importantes también para la liga española. Lionel Messi es uno de los que encabeza la lista, César Rodríguez, el jugador Luis Suárez, Ladisao Kubala, jugador de los 50s y José Samitier ellos son los jugadores que están en la lista de quienes han marcado muchos goles en competiciones oficiales y que bueno ya están dentro de las estadísticas para destacar obviamente al argentino Lionel Messi como máximo goleador histórico con 672 anotaciones y bueno el futbolista que más títulos también ha cosechado en su estancia en el club con 34 campeonatos el Fútbol Club Barcelona ha sido históricamente, junto con el Real Madrid, el club que ha aportado con los mejores futbolistas de España y uno de los conjuntos que más ha contribuido también a nutrir la selección de España. El jugador del Barcelona con más partidos internacionales con la selección española fue el centrocampista Xavi Hernández, quien disputó 133 partidos y junto a Lionel Messi, Andrés Iniesta, Sergio Busguets, Gerard Piqué y Carlos Puyol pertenecen también al selectivo de futbolistas barcelonistas del FIFA Century Club por haber disputado con 100 o más partidos con su selección nacional absoluta. Bueno, en el caso de Lionel Messi sabemos que es argentino, pero también ha disputado muchísimos partidos con su selección y bueno, esto hace que represente al Fútbol Club Barcelona durante la estancia en la que estuvo. Ya para finalizar, este club pues sí sabemos que es uno de los más grandes y una cosa que hace que el Barcelona sea verdaderamente único es su estatus como club de fútbol. Es uno de los pocos equipos además que no es una compañía limitada, que no es de uno, dos o tres dueños solamente. Esto significa que el club eh, sigue siendo propiedad de sus miembros, actualmente hay 144 mil de ellos. Estos miembros también eligen al presidente del equipo a través de un complejo sistema de votación y bueno, es evidente que el Fútbol Club Barcelona está en pleno derecho de afirmar que esta institución obviamente ha creado y representa siempre su frase Más que un club Más que un club precisamente porque no es una persona, no son dos, no son tres directivos Son miles de socios que están atrás de todas estas maneras de trabajo, de todo lo deportivo de este equipo Por eso es uno de los más grandes, por eso son más que un club y bueno espero que les haya gustado en esta ocasión esta historia del FC Barcelona, yo estaba muy emocionada por contarles la historia de uno de los clubes de España más famosos además de que en España también hay muy buen fútbol, ya estaremos próximamente viajando tal vez a otro continente en los próximos episodios no les voy a hacer spoiler, pero yo creo que ya para el tercer episodio nos iremos a otro continente a hablar también de pues, equipos famosos de dichos lugares, bueno no les voy a decir de cuáles lugares, pero ya estaremos aquí próximamente. Así que les agradezco mucho por haber estado en esta ocasión aquí con todos nosotros, que estén disfrutando de, de su mañana, de su tardecita, de su noche, que en donde sea que nos escuchen, disfruten también al fútbol a través de las historias. Recuerden seguirnos en la página de Facebook, estamos como a las grandes ligas, ahí interactúen con nosotros, denle like a la página. Inviten también, ¿por qué no?, a sus contactos, a sus amigos cercanos, a que puedan escuchar, a que puedan conocer las historias de los clubes, que bueno, llaman mucho la atención, porque más que nada, además de disfrutar la manera de juego de de todas estas ligas del deporte, que es el fútbol soccer, pues también el contexto histórico es importante y es muy divertido estudiarlo y bueno leerlo de esta manera. Yo soy Mariel Itzel y los esperamos con mucho gusto en el próximo capítulo del podcast A las Grandes Ligas. Cuídense mucho y les mando un abrazo. Hasta la próxima. Nos escuchamos la próxima semana para viajar a otro lugar y conocer un nuevo club a las grandes ligas.